0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Conforme já escutámos hoje, no início da celebração, Bernardo de Claraval, no século XI, dizia que Jesus vem de três formas distintas. Em Belém, lá no final dos tempos, mas também vem a cada dia a cada um dos seus seguidores. E a volta de Jesus é um tema apaixonante, que por força também dos muitos questionamentos que ergue, que levanta, Acabamos uh, por ou colocar na prateleira ou remeter para um futuro longínquo. Em 2021, uh, gostaria que nós pudéssemos dar-nos conta que a volta de Jesus se prende também muito com o modo como ele se move. Como ele passeia, como ele percorre as mesmas ruas do que nós. Como ele convive de perto com os nossos colegas, os nossos vizinhos. Como ele deseja descer ao porão da nossa alma, descer lá à cave. Como ele deseja interagir connosco e dar-nos conta dos nossos pensamentos e como nós desenvolvemos também as nossas escolhas. Jesus passei aí. A volta de Jesus também tem que ver com estes circuitos. Um, e vamos ter o mês de janeiro para discorrer sobre a beleza, então, de estarmos em Cristo, do que é isto de caminhar com Cristo, por Cristo e até Cristo. Ah, e é tão bonito pensarmos nisto, caminhar com Cristo até Cristo. E tudo isto tem que ver mesmo com o modo de ser, o jeito de ser de Jesus. E nessa medida, um, sempre costumamos como comunidade, como igreja, um, dar prioridade à palavra. E, e sempre é bom recordarmos-nos mutuamente que a palavra é Jesus em pessoa. E nessa medida, um, hoje um, já fomos tão estimulados pela palavra cantada pela palavra orada, pela palavra lida, e bem sei que isto muitas vezes nos é estranho, e, e é difícil baixar ritmo, e é difícil, um, um, de algum modo, abrandarmos a velocidade do amor. Um, e o nosso Deus é um Deus de velocidade baixa, que nos convida a, a dar nos conta do que ele nos sussurra e por isso queria encorajar-vos a escutarmos um, aos pedacinhos a palavra e voltamos à primeira de São Licenso, no capítulo 1 e mais até do que acompanhar a palavra lida que nós possamos escutá-la, reescutá-la e ao reescutar eu convidava-vos não tanto a apegarem-se aquilo que, porventura, eu possa pensar alto convosco, mas a darem-se conta do que é que Deus, através da palavra lida e da palavra escutada, vos diz hoje de um modo único, especial. Portanto, Deus vai dizer-nos coisas bem distintas uns aos outros. E é acolhermos, aguardarmos para nós. Pode ser uma palavra, pode ser uma ideia associada a uma palavra, e por isso começo pelo verso primeiro, No verso 1 um, do capítulo 1 um, de 1 de Vicenços, já foi lido e eu releio Paulo, Silvano e Timóteo. Que trio? Paulo, Silvano e Timóteo. A Igreja de Tessalónica, unida no amor de Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus... E a paz estejam convosco. Para mim, e com isto não estou a dizer que esta é a interpretação única, bem longe disso, mas para mim uma ideia que me assalta logo é que a volta de Jesus começa nas profundezas do nosso ser. E de alguma maneira, quando nós inspiramos e expiramos Cristo, Sobre esta ideia, já lá irei um pouquinho mais à frente. Mas a volta de Jesus está relacionada com começos, no mais íntimo de nós. E o melhor placar que nós, como comunidade de fé, podemos ter é estarmos unidos no amor de Deus Pai. De um Pai presente. De um Pai que, como já hoje oramos, é um Pai que... Talvez mais ninguém valorize aquilo que sentimos, pensamos ou dizemos, mas ele faz-se presente. Então, unidos no amor de Deus Pai e unidos no Senhor Jesus Cristo, naquele que é a fonte da nossa esperança. Não há maior tabuleta para qualquer igreja local, e a nossa não é distinta, do que a evidência da presença de Deus na vida dos seus membros, e, e por membros eu falo do corpo, não falo de uma ligação religiosa, de conexões a que nos habituamos, a ritos, mas de facto a vínculos do coração. É o domínio de Cristo, ou se quiserem, é o reino de Cristo, é o ascendente de Cristo, é a orientação de Cristo, é a voz de Cristo no coração de cada discípulo que acaba por captar a atenção dos nossos colegas, dos nossos amigos. E por isso falo de que a volta de Jesus prende-se com começos nas profundezas do nosso ser. É Quando Deus se torna a atmosfera em que nos movemos, que o amor é espalhado naturalmente. É quando, de facto, o seu amor, o amor do Pai, de uma pa, um Pai que ama de forma incondicional, sem julgar, sem cobrar, sem lançar em rosto, sem desistir, sem parar de nos procurar. Um Pai que não nos abandona. É quando nos movemos nesta atmosfera que nós acabamos também por ir espalhando de forma natural este amor com quem convivemos. É quando descobrimos a beleza de estarmos unidos a este Pai que é que é amor. E sempre que a Igreja respira Cristo, e há uma ideia muito bonita que é desenvolvida pelo Luigi Giglio, e ele um, tem diferentes livros e geralmente ele reflete sobre a ansiedade. E ele tem um princípio que é muito curioso, onde ele diz que todos nós deveríamos treinar qualquer coisa como isto. Quando inspiramos, dizermos que em Cristo eu posso. E quando expiramos, nós de algum modo deveríamos dizer, sem Cristo eu não consigo. E sempre que nós inspiramos e expiramos Cristo... Quando nós respiramos Cristo, nós estamos a concorrer para a nossa própria saúde, para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar, Nós estamos de alguma maneira também a concorrer para o bem integral da cidade. E é por isso que é imperativo que os relacionamentos interpessoais, por isso eu quando fazia a leitura, mencionei que Paulo, Silvano, eventualmente podemos substituir por Silas, porque de facto pensa que é a mesma pessoa, e equimóteo, estes três, são também um lembrete para cada um de nós quando um, enfrentamos diferentes desafios. Percebemos que a volta de Jesus é muito mais fácil quando nós temos relacionamentos interpessoais sadios e temos companheiros, temos bengalas, temos muletas, temos auxílios bem presentes. É, é interessante que o Tulentino, um, ele no seu livro, Nenhum caminho, caminho Será Longo, entre muitas lindíssimas frases, diz qualquer coisa como isto. O amigo é a certeza de que Deus não nos abandona. Então, a volta de Jesus prende-se também com a ah, lembretes de que há relacionamentos saudáveis que são imprescindíveis. E há momentos em que nos afundamos porque nós, à semelhança, por exemplo, de um momento depressivo na vida de Elias, ele dispensou até o servo, o companheiro de viagem, ele dispensou. E nós muitas vezes cometemos erros crassos. E é tão bonito nós vermos no início de uma carta três amigos dirigindo-se à igreja de Salónica. Então, encorajo-te a duas coisas. A procurar-as, de facto, manter convivência próxima com quem inspira, com quem te ouve, com quem te empurra para diante. E a uma outra coisa, a estarem atentos também àquilo que vos fala, de que se se isola, de que se eventualmente desaparece do mapa. Por favor, procurem-me. Procuremos por aqueles que, de repente acabam também por força das dúvidas, das flechadas que orámos há pouco com a Isabel. Da dúvida, da incerteza, ah, que nos leva a afastar-nos de relacionamentos de segurança, a esta rede saudável de ah, amizades. E por isso, ah, ainda acerca do verso primeiro, gostava só de ah, convosco pensar que... Estes relacionamentos interpessoais devem inspirar-se no modelo harmonioso que vem do alto. E nós temos um Deus trino, temos um Deus que é harmonia, que na verdade dança na diferença e complementa-se e revela-se. E nós necessitamos também desenvolver esta cultura de amparo mútuo, inspirados então por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É absolutamente indispensável que, e ainda mais neste ambiente fraternal, em que nós percebemos que há valia, estamos distantes geograficamente, mas percebemos que somos comunidade, há autenticidade mesmo neste mundo virtual. E é importante vivermos sob a cobertura da graça de Deus, porque é mesmo só assim que nós encontramos a paz. E ao lermos os ve- o verso 2, gostava de ampliar e porventura só alertar que Deus pode cutucar-te, pode uh, mexer agora com algo na tua vida através da palavra lida e escutada. E diz assim a Escritura, damos sempre graças a Deus, a vosso respeito, recordando-nos de todas, de todos, nas nossas orações. Damos sempre graça a Deus, a vosso respeito, recordando-nos de todos nas nossas orações. A, a volta de Jesus parece-me que passa sempre pela meta da gratidão. Pode passar por outras metas, mas pela meta da gratidão, garantidamente, de forma repetida, dia a dia, acontece aí. É quando Jesus nos aparece. É quando Jesus se nos revela. Agora, não sei como é que é convosco, mas hum, há uma inclinação, às vezes até descontrolada, em mim, para, hum, ao invés de encorajar e elogiar, começar por uma crítica, às vezes velada. E dão-me conta que é mais vezes do que eu gostaria. Está-me no sangue. E creio que às vezes essa é mesmo uma opção por um beco uh, que é uma saída fácil, mas um, que não me leva longe. E por vezes demora, uh, eu demoro a perceber, que quem está encurralado sou eu mesmo. Agora, é impressionante olhar para esta oração um, estes amigos dizerem que dão sempre graças a Deus a respeito daqueles irmãos em Tessalónica, recordando-nos de cada um, de todos, nas orações. Então, Jónatas, falo para mim, penso em voz alta convosco, a contrariar e inverter a cultura doentia do voto abaixo e substituí-la por outra bem mais saudável, que mescla gratidão com encorajamento. Não apenas uma gratidão balofa mas uma gratidão genuína, que extravasa, que verte, através de encorajamento. Se nos dermos conta, até quando há necessidade de corrigir alguém, não há nada melhor de começar primeiro por enaltecer as qualidades. E isto não é uma estratégia calculista, é antes o procedimento normal de quem ama. Quem ama deve começar por enaltecer as qualidades. Então recordemos que havia mais eficaz para auxiliar alguém a livrar-se do que não presta é salientar o que de bom tem e apontar-lhe o trilho da excelência. É tão fácil nós detectarmos erros e equívocos nos outros. Mas as qualidades são muito mais, são superiores. E é essas a que nos devemos agarrar para que isso sirva de mola, para que a pessoa se atreva a enfrentar um, aquele, aquele Golias uh, que não é mais do que um gafanhoto, que é possível ser superado, mas que necessita do encorajamento da nossa parte. As falhas abandonam-se mais facilmente quando nos lembram as virtudes que possuímos eu não sei como é que é contigo, mas eu reajo muito melhor à exurtação do que à reprovação. Eu aceito a exurtação. Não é fácil. Hum, é eventualmente duro, mas é o que nos faz crescer. A reprovação tende, de algum modo, a alimentar até uma autoestima que, porventura, possa ser baixa. Então insistamos em orar uns pelos outros. Agradecendo a Deus por pertencermos a a este desconcertante mosaico. Eu olho para aqui e é tudo tão diferente. Os ângulos das câmaras, uns com mais sombra, outros com mais luz. Eventualmente, é, é fácil percebermos as diferenças e a riqueza das diferenças. É um desconcertante mosaico. No entanto, é esta a nossa maravilhosa família. E, e temos um Pai que nos abarca e nos abraça a todos. E isto é o único. É o único. E a volta de Jesus prende-se com isto. Tem que ver com isto. Então leio convosco o versículo 13 e 4. E convido-vos mesmo, aqui é tudo. Nós, talvez, sem nos darmos conta, estamos a treinar para quinta-feira. Quinta-feira vamos iniciar leste Divina, ao meio-dia e meio. Depois à uma repetimos. E o que vamos fazer é ler porçõeszinhas da palavra. Não vai haver explicação. Simplesmente vamos permitir que aquilo que o Senhor fala ao nosso íntimo, nós depois vertamos, partilhemos. E depois sinalizemos uma resposta em oração uh, escrita, e que depois pode ser lida, pode ser partilhada. Então, o que é que Deus dirá? através do verso 13 e 4, 1 edição de Salmo e 1. Com efeito, conhecemos bem a vivência da vossa fé, a dedicação do vosso amor e a coragem da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Nós sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele vos escolheu. Parece-me que A volta de Jesus não começa só nas profundezas do nosso ser, enquanto inspiramos e expiramos Cristo. Não passa somente pela meta da gratidão, mas também assenta no amor, seja no discurso, seja no estilo de vida. A volta de Jesus está assente no amor, mas não apenas nas palavras que nós acabamos por verter, mas também no modo como nós vivemos. Por mais que saltem à vista as qualidades dos que caminham ao nosso lado, conforme já referi, a tendência é colocar os olhos nos seus defeitos. desculpem me insistir nesta tónica, mas parece-me particularmente importante, pelo menos para mim. Temos este malfadado costume de salientar o que não gostamos, ao invés de destacar as coisas boas. Preferimos rebaixar do que enaltecer. Como se denegrir os feitos dos outros nos engrandecesse ou constatar as virtudes de terceiros nos diminuísse. Deixemos-nos de infantilidades, irmãos, amigos e cresçamos no amor de Cristo. Banhamos-nos em águas chocas quando está ao nosso perfeito alcance mergulhar em relacionamentos fraternais profundos Então, por que não começarmos por tratar de reconhecer aqueles que se movem pela fé e não pela ganância? Há pessoas que se destacam pela simplicidade e não pela espampanância. Que bonito seria se nós no decorrer desta semana, como igreja espalhada pela cidade, nós escolhêssemos enaltecer, elogiar nós escolhêssemos estar atentos às qualidades e salientá-las, verbalizar que nos demos conta e encorajarmos amigos, colegas, irmãos, pessoas com quem nos vamos cruzando, mesmo que quase que anónimas, quase pouco sabendo acerca da história delas, mas sendo uma lufada de inspiração na vida desses concidadãos. Então honremos gente de bem que faz de Jesus o seu chão. Não, não temamos elogiar companheiros de jornada que procuram a cada passo agradar a Deus. Agora, gostava só de salientar que nós precisamos tratar devidamente quem Deus ama. E faço uma pausa propositada. Porque como Deus ama todos nós somos encorajados a tratar devidamente qualquer um. Porque é nesses com quem nos cruzamos que nós temos também vislumbres de Cristo. apreciemos pouco ou muito a sua forma de ser. Mas é esses que Jesus espera que nós possamos vestir, que nós possamos dar um copo de água, que nós possamos dar-nos conta da sua existência. Então, que nós possamos tratar devidamente quem Deus ama, tanto os que já responderam positivamente à sua chamada, quanto os que desejamos que o venham a fazer. Todos somos amados. Temos é muitos amigos que ainda não descobriram que têm um pai que os ama, ainda não beneficiam desse colo. Não porque o Pai não os queira lá, mas porque eles ainda não pularam para lá. Então essa é a beleza de sermos igreja e de percebermos o impacto da volta de Jesus. Leio novamente a palavra, voltando agora aos versos 5 e 6. Pois nós vos anunciamos a boa nova do Evangelho, não só com palavras, mas investidos de poder com a força do Espírito Santo e profunda convicção. Sabem como nos comportarmos no vosso meio, para vosso bem. Da vossa parte seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor, aceitando a sua palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Sim, esta é uma parte não tão apetecível, mas que é incontornável, é que a volta de Jesus envolve um preço já pago e uma alegria sem medida. Um, a alegria, um, muito mais do que nós imaginando que se relacione com bens, tem que ver com a presença de Cristo e a certeza do amor do Pai, que conforme já vimos lá atrás no Zoom. As pessoas à nossa volta, onde trabalhamos, onde vivemos, no ambiente da vizinhança, com quem nos cruzamos no dia-a-dia, estão cansadas de discursos bonitos, bem embrulhados, pomposos, mas vazios de atos de amor. Se há algo que a cidade necessita e as pessoas que estão ao nosso redor necessitam, Uh, não é de palavras ocas, mas sim de gestos de generosidade. O muito palavreado pode tornar-se um ruído insuportável se não for autenticado por obra palpável. Então, nenhuma retórica suplanta um par de braços pronto para auxiliar. Nenhuma retórica suplanta isso. Uh, podemos escolher argumentos mil... Mas não há nada melhor do que um, uma disposição prática para auxiliar. Com isto, não estou a escamotear como é imperioso partilhar a pessoa de Jesus verbalmente. Mas tenho, temos de ganhar consciência que o comportamento adotado no dia a dia, dos pequenos nadas aos por maiores, falam muito mais alto do que aquilo que porventura nós possamos então articular quase que de maneira inatacável. Há que falar à boca cheia de Cristo para lá das celebrações dominicais. Pode parecer contundente. Li e revi o que vou dizer de seguida, mas estamos em família. Não é encafuados num armazém alindado, apraltados num templo com custo de milhares, se não de milhões, ou abrigados atrás de um ecrã que melhor proclamamos a salvação. Nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, a quem Jesus aparece todos os dias, precisamos de integrar a fé sete dias por semana, anunciando a boa nova do Evangelho, conforme lemos, não só com palavras, mas investidos de poder com a força do Espírito Santo e profunda convicção. É aí que nós nos vamos tornar exemplos para terceiros. Só assim é que nos tornaremos exemplos para terceiros, a ponto de vermos amigos e até desconhecidos optar por seguir a Cristo com a alegria do Espírito Santo, a despeito da impopularidade da mensagem da cruz. E gostava só que espreitassem, eu depois, posteriormente, não agora, mas em Atos 17, nós temos nos primeiros dez versos, um relato inacreditável do que aconteceu em Tessalónica. Paulo, Silas ou Silvano e Timóteo estão a dirigir-se à igreja em Tessalónica. Paulo só esteve ali três semanas. E o que aconteceu em três semanas é inacreditável. A ponto de, na partilha do Evangelho, de Jesus em pessoa, de quem Jesus era para Paulo e também para, para Silas, é inacreditável a percebermos que depois daquele milagre, daquela revelação, daquilo que aconteceu na prisão e onde o Evangelho foi aceito até pelo carcereiro, estão recordados pelo menos boa parte de vós do ambiente, eis que Paulo acaba então por ir até a Tessalónica. E o que acontece naqueles 20 dias é absolutamente extraordinário a ponto de eles serem perseguidos. E aqueles que acolheram a palavra foram intitulados desta forma. Eu estou a ler para vós o versículo 6 do capítulo 17 de Atos. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E Jason e também os irmãos que esconderam, que acolheram Paulo, são de algum modo colocados na mesma turma, no mesmo gangue, abençoado gangue. E quem dera que nós entendamos ao olhar para a palavra, que nós acabamos então por ser beneficiários de um preço que já foi pago por Cristo. E há que dar agora o corpo ao manifesto e fazê-lo com uma alegria sem medida. Então, que cada um de nós possa perceber que só não somos mais vezes surpreendidos, com o desejo de conhecidos e até desconhecidos seguirem a Cristo, porque há em mim, porque há em ti, uma menor disposição para, não só com palavras, mas também com ações, podermos exprimir este amor radical que há em Cristo. Estava a terminar com a leitura dos versos 7 a 10 e dar-nos espaço a que o Espírito nos fale através da leitura da Palavra. Desse modo, tornaram-se modelo para todos os crentes da Macedónia e da Acaia. Da vossa comunidade, a Palavra do Senhor propagou-se não só pela Macedónia e pela Acaia. A vossa fé em Deus difundiu-se por toda a parte, de tal modo que nem é preciso acrescentar mais nada. Com efeito, todos falam bem a vosso respeito, pelo acolhimento que nos dispensaram e pelo modo como se converteram, abandonando os falsos deuses para servirem o Deus vivo e verdadeiro. E como esperam agora que volte dos céus o seu Filho Jesus, a quem Ele ressuscitou dentre de os mortos e que nos livra do castigo que está para vir. A volta de Jesus conta comigo e contigo. Em que moldes? com a partilha vulnerável da minha, da tua transformação pessoal. A volta de Jesus, na verdade, envolve-nos a todos. O melhor elogios que nos poderão vir a fazer é sermos uma comunidade que é a cara chapada de Jesus. Que é a cara chapada de um pai de amor. É imitando Cristo a toda a hora que salta à vista a fé que nós apregoamos. E conforme vimos, se aconteceu em Tessalónica pode acontecer no Estoril e espalhar-se por todo o país. Até um pequeníssimo punhado de cristãos pode tornar-se uma referência espiritual numa vasta região. Nós não precisamos de ser muitos, de ser uma multidão. Precisamos é de ser seguidores e ao sermos seguidores de Cristo nós só temos uma preocupação alegrar, entusiasmar agradar ao nosso auditório prioritário sempre lembramos isto na nossa comunidade temos um auditório de três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo se no dia a dia nós tivermos esta noção a fé vai espalhar-se o amor de Jesus vai difundir-se quem operou a reviravolta nos nossos corações deve ser dada a conhecer por cada um de nós. Aquilo que está a acontecer na nossa vida. Haja ousadia para partilhar com espontaneidade. Permitam-me aqui, sem alterar o vocabulário e sem alterar o tom de voz, e isto geralmente é para pregadores. Em geral, a voz os ganissa, só o tom, parece que escolhemos outro tipo de palavras. E, e, na verdade, nós não só precisamos de ser nós. Só precisamos de ser nós. Ah, porque o milagre é esse. É, numa pessoa tão caída como eu, Cristo ter vindo e no modo de ser, no modo de atuar, então ter transformado. E é isso que é necessário ser dado a conhecer. O impacto que Jesus causou na minha vida, na tua vida. Então, amigos... Vamos extravasar nos atos corriqueiros do cotidiano a alegria interior que nos preenche. Mais do que falar pelos cotovelos, vamos expor o nosso coração. E aí é que é mais difícil. Não escondamos que também temos medos e falhas. Já orámos assim hoje, que alegria, que emoção, que comoção, assumirmos que temos o mesmo tipo de debilidades, temos o mesmo tipo de dúvidas, estamos expostos ao mesmo tipo de incertezas, de batalhas, de lutas, de provações, de tentações, mas que acima de tudo Cristo é a nossa paz e esperança. Então atrevamo nos a caminhar de mão dada com Ele, que não será preciso, não sei se vocês sublinharam essa frase, eu sublinharia, não será preciso acrescentar mais nada. Quando o Nuno leu, hoje esse trechozinho mais uma vez assim um arrepio não é preciso acrescentar mais nada amemos a Deus e o próximo e quase sem darmos conta outros vão juntar-se à fila dos que renunciaram aos ídolos deste mundo para servirem o Deus vivo e verdadeiro e irá assim engrossando o contingente daqueles que têm noção de estar na antecâmara do céu e eu gostava de terminar Não com uma frase de alguém do século XI, mas do século XII, um monge, São Bernardo, que diz assim: se nos esforçarmos por tê-lo sempre conosco como companheiro de viagem, repito, se nos esforçarmos por ter Jesus sempre conosco como companheiro de viagem, em troca, ele dar-nos-á a pátria. Melhor ainda. Ele mesmo será a nossa pátria, desde que agora seja o nosso caminho. Amém. Convido-vos, mesmo correndo o risco de nos desconectarmos, convido-vos a um momento de silêncio, a um momento de pausa, a um momento para reler ou reescutar aquela palavra que nos tocou mais E procurarmos responder no nosso íntimo. O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de mim?